0: E neste episódio volto a fazer um Perguntas que não querem calar. Conforme disse na própria descrição do episódio, o que não faltam são perguntas vindas especialmente da nossa atuação na área de consultoria. E aqui a dificuldade é escolher as perguntas que possam ser úteis para o maior número de pessoas. Espero que eu tenha acertado nas escolhas e que as respostas sejam úteis a você, estimada ouvinte, estimado ouvinte. E a primeira pergunta que respondo é, permuta de imóveis sem torna é isenta de imposto de renda? Ou seja, não paga ganho de capital? A resposta é não isenção decorre de lei específica e hoje as isenções existentes para alienação de bens imóveis estão na lei 7.713 e na lei 11.196 de 2005 e em nenhuma delas vamos encontrar qualquer referência à permuta antes de forma rápida é fundamental entender o que é uma permuta de unidades imobiliárias. É quando ocorre uma troca entre os proprietários de seus imóveis. Não havendo torna, não há a apuração do ganho de capital. Mas isso não significa que seja uma isenção. Como gosto de dizer... Apenas para fins didáticos, claro Troca-se o texto Mas não se troca o valor Em outras palavras O valor do bem recebido em permuta É o valor do bem dado em permuta E por não haver recolhimento de ganho de capital É que surge a confusão de que haveria a isenção O que ocorre? Na prática, é a postergação da apuração e recolhimento de eventual ganho de capital para uma futura operação, por exemplo. Explico melhor com um exemplo. Imagine que dois contribuintes decidem fazer uma permuta entre suas casas, que na declaração de A está lançado por 500 mil reais. E na declaração de B, está lançado por R$ 700 mil, reais, sem existência de torna, claro. Na declaração de bens e direitos, A vai receber o imóvel e lançá-lo pelos mesmos R$ 500 mil, ou seja, valor do bem que foi dado em permuta. Enquanto isso, B manterá em sua declaração de bens e direitos o valor de R$ 700 mil reais pelo bem recebido. Se A viera vender sua casa e o mercado pagar aquilo que estava na declaração de B quando da permuta, irá pagar agora o seu ganho de capital, porque seu custo estará em apenas 500 mil reais Ficou claro? Espero que sim E a segunda pergunta continua com o assunto permuta A diferença de valor entre bens permutados Pode descaracterizar uma permuta? Pergunta boa, hein? Pouca gente faz essa pergunta Sim, a resposta é sim se a torna for superior a 50% do valor do negócio, irá descaracterizar a permuta e enquadrá-la como uma operação de compra e venda. Embora não explícita no Código Civil, essa interpretação é adotada pelos cartórios e há também jurisprudência nesse sentido. Antes da última e polêmica pergunta, Apresento mais uma ainda na Seara dos Bens e Direitos. Essa é recorrente. Posso atualizar o valor dos bens imóveis na minha Declaração de Bens e Direitos? E a resposta, você já sabe, é não. Desde 1 de janeiro de 2006, o valor dos imóveis constantes da Declaração de Bens e Direitos não podem ser atualizados. O valor pode sofrer variação positiva somente em caso de reforma, ampliação ou melhoria no imóvel, ainda assim pelo efetivo valor gasto e que possa ser comprovado documentalmente. E para encerrar as perguntas que selecionei, uma bastante interessante. Qual é o efeito de se perder o prazo de uma impugnação de malha da pessoa física, por exemplo? Boa pergunta, hein? Estamos falando do processo administrativo fiscal de que trata o artigo 70.235, lá de 6 de março de 72. A apresentação tempestiva do recurso da impugnação instaura o litígio, a discussão administrativa e suspende a exigibilidade do crédito tributário. Desta forma, a apresentação de uma impugnação fora do prazo, na prática, faz com que o fisco não tome conhecimento do recurso. Um ato declaratório de 96, de número 15, declara literalmente o seguinte expirado o prazo para impugnação da exigência deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável sendo que eventual petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação não instaura a fase litigiosa do procedimento não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar. O que significa isso? Em resumo, somente surtirá efeito uma impugnação apresentada após o prazo, se houver a preliminar de tempestividade, ou seja, antes de se tratar do mérito, é preciso comprovar que o recurso é tempestivo, alegar essa tempestividade, se essa preliminar for acatada, a impugnação será examinada, caso contrário, não, antes de encerrar, renovo meu convite para os escritórios e profissionais da contabilidade para participarem do nosso exclusivo treinamento Seleção IRPF 2024 mais de oito horas de aulas ao vivo online comigo, com um foco prático no imposto de renda da pessoa física para deixar seu time, ou melhor, a sua seleção sempre pronta para o melhor atendimento à sua clientela. Começa na próxima terça-feira, dia 12 de setembro. E atenção, as vagas são limitadas. É só acessar o link que aparece aí na sua tela ou ler com o seu celular o QR Code que está aparecendo. Se você está acompanhando pelo seu agregador favorito, na descrição do episódio está o link para você saber mais e garantir a sua vaga. E por hoje é só, agradecendo mais uma vez a sua preciosa audiência e prometendo voltar na próxima semana com mais um assunto relevante preparado especialmente para você.